3: Somos Zona, Hop, con Marisabel Houston y Javier Merino. Episodio de estreno Zona Popero, en el que, si ya leíste la descripción, que esperamos que la hayas leído, estaremos hablando de una de las películas que tardó 36 años en llevarse a cabo. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito 73 www.cnne.com diagonal la página articulera y wwwcnncom diagonal la página podcastera y nos vamos hasta el cierre en centro de Atlanta. yo ya con Marisabel Houston, ¿cómo estás Houston? Muy bien, hoy tocó día de oficina,
1: el segundo día de la semana y hoy estamos en las cabinas de CNN Internacional, así que espero que no venga nadie a necesitar esta cabina mientras estamos grabando. Yo soy Marisa. Oye, ¿cómo está el ambiente en CNN? Ya que la gente está regresando, ¿cómo lo estás viviendo tú? Todavía se siente muy, muy solitario, pero bueno, eso ya es eh, conversación para otro día porque tenemos muy corto tiempo para la grabación. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston, el podcast, lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming, es decir, Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, etcétera, y bajo ese mismo nombre, es decir, Zona CNN. En Twitter, Facebook y en Instagram. Bueno, una película que ya es de culto, ¿no? El, el, al menos la primera eh, versión de esta cinta, yo obviamente no la pude ver en cines ni nada parecido porque tenía apenas un año cuando salió, pero salió en 1986, ¿no? Yo apenas tenía un año o menos de un año cuando salió y evidentemente la vi muchísimos años después en alguna transmisión de películas de domingo que hacían en Venevisión en o en RCTV en Venezuela. Entonces no la disfruté como tal en un cine, pero
3: tú sí, ¿no? Sí, yo sí tuve la oportunidad de irla a ver a... ...al cine, yo tenía 12 años... ...y creo que fue de las primeras películas... ...que yo vi con mis amigos... ...en el cine, así de que... ...primeras veces que tus papás te dejan ir solo al cine... ...con tus amigos, ya sin que ellos te acompañen... ...y fuimos a ver Top Gun... ...y to para todos fue... ...todos queríamos ser Tom Cruise... ...por la chamarra, por los lentes... ...por la motocicleta, por la novia... ...o sea, por todo, todo el mundo salía... ...y decíamos, yo quiero ser Tom Cruise... Y ...entonces... Para un escuincle, un carajito, un chamaquito de 12 años, era lo máximo en ese momento, ¿no? Y después, no sé si tú te acuerdas que el video de la incondicional de Luis Miguel era algo muy claro, similar, inspirado. exacto. Entonces ya primero te sentías Tom Cruise y después, ¡Eh,
1: eh, eh quizá Luis
3: Miguel. te sentías Luis Miguel, pero obvio te sentías más Tom Cruise que Luis Miguel, ¿no?
1: No, y además que ese es uno de los, yo creo que de los personajes icónicos que ha interpretado él junto con Val Kilmer en esta cinta, la primera parte, y verlos 36 años después, regresando a la pantalla grande, con una cinta que es como la, la secuela, ¿no? Que O sea, que casi nunca se escucha que alguna segunda parte de una cinta se haga... Más de tres décadas después de su de la cinta original. Cuéntanos con quiénes conversaste, porque bueno, obviamente es elenco de, estos sí son top tier de Hollywood, o sea, famosos, 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 famosos clase A, nada de clase B o C.
3: ¿Sabes qué? Cuando se empieza a rumorar que ya viene el estreno de Top Gun Maverick, que es esta segunda parte. Paramount Pictures empezó a recibir solicitudes de, van a venir, van a venir, ¿quién va a venir? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Todo mundo, ¿no? Y entonces, cuando te llega la invitación de Paramount Pictures y me llega el correo diciendo, te invitamos a la función de prensa en pantalla IMAX, que es donde yo le recomiendo que la vean, porque te sientes parte de la cabina de pilotos de cualquier avión, ¿no? Ya, de ahí em empieza la emoción, ¿no? Y cuando te lleg cuando me llega el correo, Marisabel, de que viene... Todo el elenco, incluido Tom Cruise a México y el director, bueno, yo saltaba de emoción y de alegría, ¿no? Porque imagínate, o sea, imagínate, ¿no? Hablar con cualquiera de... De los talentos de esta serie. El único que no vino a México fue Val Kilmer. Desconozco las razones por qué es que no haya venido Val bueno, Kilmer. Pero bueno, eh,
1: seguro por lo del cáncer y toda la cuestión. O sea, son muchas razones de salud. Por... Y además que ya no tiene voz. Entonces, ¿cómo va a ser un, un press junker o una alfombra roja si no donde tiene voz? hablas
3: y hablas y hablas y hablas, ¿no? Pero cuando ves en letras chiquitas... ¿Y vendrá Tom Cruise a México? No, Tomás Cruz, bueno. como le decimos acá, imagínate,
1: imagínate. ¿En serio más, le dicen ¿no? Tomás Cruz
3: en México? Es Tomás Cruz, es Tomás Cruz, no es Tom Cruise, es Tomás Cruz, así Tomás Cruz. ¿no? Entonces, bueno, te podrás imaginar la emoción de que viene, viene y viene y viene, ¿no? Hablo yo con las personas de, de Paramount Pictures México y les pregunto, oye, y bueno, ¿qué? ¿Va a haber entrevistas con Tom o no va a haber, o con quién va a haber, estamos viendo cómo va, vamos a dividir, lo que sí es que no va a haber entrevista, o sea, no te va a tocar entrevistas con todo el talento y con los directores, los, los vamos a estar dividiendo y vamos a ver qué es lo que pasa con Tom Cruise, ¿no? Y de repente me llega la invitación y me dicen, Tom Cruise no hace entrevistas uno a uno en estos famosos junkets, él va a desfilar por la alfombra roja, pero a ti te estamos acreditando para la parte en la que Tom Cruise se va a detener a platicar con los medios. Y bueno, imagínate poder hablar con Tom Cruise, ¿no? Pero la advertencia fue, tienes un minuto para hablar con él. ¿Qué le puede? ¿Qué le preguntas en no, un minuto? No, o sea,
1: hola y chao, ¿Qué le preguntas? casi, claro.
3: Ajá. Hello, welcome to Mexico City. Hola, bienvenido a la Ciudad de México. ¿Has ¿Ya comido te tacos? Sí, segundos? chao, sí. bye. Sí, exacto, ¿no? Y, y no le puedes hacer, o sea, si tienes una pregunta, tienes que aprovechar... Bien tu minuto de entrevista, ¿no? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que yo lo tuve casi tres minutos en la alfombra roja. No,
1: bueno, o sea, casi el doble de lo que te dijeron, el triple sí, de lo que te dijeron.
3: Sí, 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 sí. Entonces, eh, ¿sabes qué? Yo estoy asombrado, y es lo que no me he cansado de, de, de decir de Tom Cruise. ¿Cuánto vale él, y, y, y su equipo lo sabe, cuánto saben que vale que te contesta Marisabel te pone atención en, tu, en, en lo que le estás preguntando, te ve a los ojos, te contesta lo que él te quiere contestar, por supuesto, ¿no? O sea, ahorita ya vamos a hablar de, de, de la tercera pregunta que le hice, pero él te contesta y te contesta bien. No te contesta enojado, no te contesta molesto, ni serio, ni corta. Él sabe hacer una alfombra roja. Él te ve, te sonríe, te pone atención, te contesta, trata de expresarse lo más que se pueda dentro del tiempo que él tiene para estar con cada uno de los medios. ¿Y sabes qué? La gente lo ama y lo adora. La Premier fue en un centro comercial al norte de la Ciudad de México, que es de varios pisos, y en la parte de hasta arriba es una explanada abierta muy grande que tiene al centro un, una especie de parque en círculo en donde alrededor de este círculo pusieron a la prensa no acreditada para la, las entrevistas, la prensa acreditada, fans por acá y algo que estuvo increíble, Marisabela. Imagínate una orquesta de más de 40 elementos tocando el tema original de, to, de, de Top Gun de la primera parte. Eso se... O sea... Pocas premiers así yo he visto en México y en cualquier parte del mundo, incluido Londres, donde estuvieron toda la, la, la realeza. Increíble. Iba pasando Tom Cruise y la primera pregunta que le hice fue de... Tuvimos que esperar 36 años para ver la segunda parte de esta cinta. ¿Te parece que escuchemos qué fue lo que dijo?
4: Lo maravilloso de Top Gun, e incluso al mirarla, quería pensar que si tuviera un DVD, quería que Top Gun fuera el capítulo 1 y Top Gun Maverick fuera el capítulo 2. Y creo que las cosas son atemporales y de lo que tratan estas películas son sobre la amistad, sobre el honor, sobre la familia. Ya sabe, se trata de lidiar con los problemas de la vida y confrontarlos y los defectos en nosotros y el romance de este mundo y esas son las cosas que queríamos celebrar. This world, the... Así que es un gran honor para mí estar aquí ahora
3: Pues sí, en efecto, pasaron 36 años Marisabel O sea, Tom Cruise tiene hoy en día 59 años A diferencia de cuando hizo la cinta original Que tenía 24 años de edad Y cómo él estuvo preparando Y, y, y pensando qué, qué continuación le iban a dar A esta segunda parte de Top Gun Marisabel La segunda fue cómo es que se preparó Física y mentalmente Para este Para este papel Y no solo él Todo mundo hablaba del Tom Cruise El campamento Que les dio a todos los actores Para prepararlos física También y mentalmente pa, para esto no Para darle continuidad a algunos personajes Para presentar a otros nuevos personajes no Y entonces Esto fue lo que
4: nos dijo bueno, una de las cosas que hice cuando comenzamos a trabajar en la película y que obviamente la he estado pensando durante décadas fue sentar a todos. Les mostré Top Gun solo para recordarles que esto es en esencia un drama. Y luego traté de averiguar cómo puedo preparar a todos. Soy piloto. Soy piloto acrobático. Así que realmente tuve que pensar en las cosas que hago, cosas que a veces, ya sabe, que doy por sentado que pensaría que en este punto es fácil poder hacerlo. Quería que fuera fácil para ellos y quería que tuvieran suficiente confianza dentro del avión para que realmente pudieran actuar. Y con ese desarrollo también nos dio la oportunidad de que desarrollaran sus personajes para que realmente pudiéramos hacerlo bien y celebrarlo.
3: Y la última pregunta que teníamos que, que le tenía que hacer Marisabel es... Top Gun Maverick se, se filmó antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia. Llegó la pandemia y no quisieron estrenarla en ninguna plataforma. Quisieron esperarse a que esto tratara de llegar a un nuevo curso, a una nueva normalidad para estrenarla en los cines. Entonces, la trama de la película, como ya muchos la han de haber visto, es que... Este equipo de pilotos Top Gun te tienen que destruir misiles rusos. Y entonces, imagínate con la situación que estamos viviendo ahorita del, del, del entorno de Rusia y Ucrania, que le tengas que declarar la guerra a Rusia, que aviones caza, bombardeos te, te están persiguiendo a, a los pilotos americanos. Entonces, literal, la tercera pregunta que le hice fue que vivimos en un, pol, en un momento políticamente... Bajo mucha presión Por toda la situación que se está dando en el mundo Yo nunca le dije Rusia Nunca le dije Ucrania porque no quise hacerlo Pero le tenía que hacer esa pregunta Claro,
1: era implícito. Exacto,
3: uh -huh. y entonces Él lo que decía, él te contesta lo que quiere Y entonces él muy inteligentemente Empezó a hablar y se, y se desvió por otro lado Y ya no me contestó nada de Rusia-Ucrania Porque no lo iba a hacer No se iba a meter en pleno conflicto De Rusia y Ucrania Y esto fue lo que nos dijo
4: kind of, uh... En realidad algo asombrado. Estoy emocionado. Todo este elenco que tenemos y nuestro equipo de que la película se estrenará, ya sabe. Se estrenará solamente en los cines, ya sabe, que terminamos la película. Y escuchar las respuestas de la audiencia que tenemos, quiero decir, ese es el sueño. Eso es lo que hago para la audiencia. Así que es a la vez surrealista y muy emocionante. Muy inteligente, ¿no?
1: Antes de concluir con esta parte de Tom Cruise, hay una una colega periodista, reportera en Los Ángeles, que con ella siempre me toca cuando cubro eh, los Latin Grammys, siempre está o a mi derecha o a mi izquierda, dentro de los corrales en donde cubrimos. Ella obviamente le tocó cubrir pues la, el estreno allá en California. Y ella en sus stories, yo recuerdo haberlos visto y fíjate, esto fue, no sé hace cuánto fue, fueron hace algunas semanas, pero esto me impactó mucho, que es que ella dice, este, esto sí es un artista en toda la regla, porque se paró. Con cada uno de los medios que estaba en la alfombra roja, habló con cada uno de los medios y es el último en irse de la alfombra roja. Entonces a mí me impactó mucho eso como lo describió. Eso te habla de una persona que sabe el, la importancia que son los medios desde un medio muy grande hasta un medio muy pequeño y que al dedicarle ese tiempo a la prensa también se asegura de que la prensa vaya a hablar muy bien, no solo de él, sino de la película.
3: Exacto, al final del día es lo que estás promocionando, es lo que estás vendiendo. Aquí solamente hubo 15 espacios para medios, televisión, internet, eh, estaciones de radio, a los que nos dieron oportunidad de estar aquí. Hubo, hubo otra parte en la que ya no este, calificaron estos medios, desconozco las razones, pero Marisabel, él contestó, hubo quien él criticaba a medios que le hayan preguntado, ¿Ya comiste tacos? ¿Qué te gusta más, el tequila o el mezcal? Y él, Marisabel... Él contestaba, él le contestó a todos, él le contestó a todos sin importar la pregunta que le hayan hecho, Vuelva a lo mismo, él te responde lo que él te quiere responder como a, ya escucharon lo que a mí me, 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 me respondió del, del conflicto entre Rusia y Ucrania, se fue por otro lado, pero Marisabel se te tiene contigo y te contesta.
1: Sí, que tienes la atención del personaje que no anda pensando en ya quiero salirme esta alfombra exacto, roja, ¿no? Eh, ¿Llegó a México también en helicóptero o no? Porque en California sí llegó en helicóptero.
3: Sí, no, aquí este también llegó en un helicóptero de su hotel en el Eso Ritz sí que es un
1: entrance, como le dicen sí, no, acá. Al... claro,
3: por supuesto, o sea, por supuesto. Salió en un helicóptero desde el Ritz-Carlton, el, el hotel en el que está en el Paseo de, de, de la Reforma, que ese hotel tiene una vista, Marisabel, porque es el primer edificio alto sobre Reforma y tienes de un lado el Bosque de Chapultepec y el Castillo de Chapultepec. La vista es...
1: Espectacular, o sea, claro. No hay,
3: no, no hay dinero que pague esa vista. Bueno, sí, si tienes los miles de dólares que te cuesta, a la suite en donde fueron las entrevistas, ¿no? Eh, y entonces de ahí, de ahí voló a este centro comercial que, pues bueno, tiene un helipuerto, pero no se vio como, como en... Aterrizó. Como, claro. como fue en California, que aterrizó en un... En un transatlántico de estos de, de la Marina de Estados Unidos Donde todos los medios vieron Cómo llegaba el helicóptero, aterrizaba Él se bajaba, porque él piloteó ese helicóptero Aquí pues no lo vimos, pero Qué sí, show, ¿no? Qué o sea. Imagínate, <risa> imagínate Y además
1: que, que eso es algo que tiene Tom Cruise Que yo creo que y a la edad que tiene También que fascina a muchísima gente Que es que él es un actor Que no utiliza un doble de acción Y que hace todas sus escenas De acción él mismo ¿no? Entonces te habla de alguien muy comprometido Recuerdo que cuando inició la pandemia No recuerdo qué película Tú dices que esta película se grabó antes de la pandemia Entonces evidentemente es otro proyecto Y Tom Cruise se puso Fúrico con su equipo Porque alguien se contagió de COVID Mientras estaban grabando durante la pandemia Y él decía que es inaceptable Que se siguen los procedimientos Que ellos son ejemplo Para toda la industria por lo que estaban haciendo Entonces es alguien que está muy comprometido Con su oficio y de ahí el ex que tiene eh, naturalmente durante todos estos años en, en el cine, ¿no? Aquí
3: fíjate, na, na, nada más para terminar con Tom Cruise, aquí nos dijeron, literal, él no se va a acercar a ti para estar, porque tú sabes que en una alfombra roja siempre se acercan a ti y estás. Sí, estamos a 30 como sardinas en una no, lata, claro. Aquí no. Aquí había un metro de distancia entre la barrera de los periodistas y los actores había de hecho una línea una franja en la alfombra eh, que marcaba como este metro de distancia y entonces lo que hicimos nosotros para no estar imagínate yo con mi bracito de tiranosaurio así chiquito de
4: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> lo que hicimos con el equipo de CNN fue poner un micrófono en un, en un tripié para acercárselo y que su audio se escuchara bien y yo teniendo otro micrófono para también que mi audio se escuchara bien, ¿no? Sí,
1: era la, el procedimiento natural que se usa desde hace dos años con pandemia en cómo se entrevista a la gente con una extensión de, de micrófono. Bueno, de este centro comercial vamos a montarnos en ese helicóptero que se montó Tom Cruise y nos vamos a Ritz-Carlton porque allí sí entrevistaste a dos actores que aunque no son Tom Cruise son dos actores muy importantes también y con Renombra acá en Estados Unidos. ¿Qué te parece si comenzamos con John Ham? Y ha grabado muchísimas cosas acá en Atlanta, pero bueno, cuéntame de qué conversaste con John Ham.
3: Qué persona tan simpática. Yo a él lo ubicaba perfecto de Mad Men, esta serie de televisión. Claro. Que, 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 que lo lanzó a la fama. ¿No sabes qué sencillo y divertido? Se ve que se acababa de despertar porque de hecho de la premier de San Diego de California a los dos días se vinieron a México y e hicieron esto no y entonces eh, primero me tocó platicar con con, con él con John ham y entonces yo fui la primera entrevista y antes de, de ya empezar la entrevista como tal pues romp, tu, tu, tuvimos que platicar que, que romper el hielo y, es, y estuve platicando con él cinco minutos antes le preguntaba que si sí había venido a México habla un poco de, de español estaba muy contento de estar en, en la ciudad de México ¿Y te parece que escuchemos esta entrevista del Junket en las entrevistas uno a uno?
1: Muy bien, venga.
3: Me emocioné cuando vi Maverick porque me hizo regresar en el tiempo a cuando tenía 12 años en 1986. ¿Qué tanto te emocionaste cuando la viste por primera vez? Tuve
2: exactamente la misma experiencia. Yo tenía 15 años, así que soy un poco mayor que tú. Pero lo que pasó con ver la película para mí y todos mis amigos fue que eso era lo que representaba ser alguien cool. Las gafas de sol, la chaqueta de cuero, la motocicleta, los aviones, todo. Quería ser Maverick? Absolutamente, absolutamente. Fue una emoción tremenda y un tremendo honor que me pidiera ser parte de la segunda parte de la cinta.
3: El vicealmirante Cyclone es duro y estricto y sigue las reglas al pie de la letra. ¿Tiene algo en contra de Maverick o por qué es tan duro con él? Porque al final se da cuenta de que fue él quien consiguió que la misión fuera un gran éxito. No tiene nada
2: en contra de Maverick. Su trabajo es cuidar la vida de los hombres y mujeres bajo su mando. Su trabajo es cuidar de los miles de millones de dólares financiados por los contribuyentes en equipos de los que también tiene que ser responsable. Y así que la responsabilidad es realmente su preocupación número uno. Creo que realmente necesita enseñar eso y hacérselo saber a Maverick. ¿Fue
3: divertido hacerle pasar un mal rato a
2: Tom Cruise? Bueno, déjame dejar esto muy claro. No le estaba haciendo pasar un mal rato a Tom Cruise. Le estaba haciendo pasar un mal rato a Maverick. Esa es una experiencia muy diferente. Pero sí, Tom, entre muchas cosas, es un actor realmente maravilloso. Y se toma muy en serio lo que hace. Da el 100% todo el tiempo. Y por eso es una gran emoción estar en una escena con él.
3: Para John Hamm, ¿cuál fue el mayor desafío al que tuvo que enfrentarse para su personaje?
2: Es interesante estar involucrado en un proyecto que significa tanto para tanta gente. Asumir esa responsabilidad en ese desafío de esa manera no es fácil. Pero es muy emocionante y cuando tienes a una persona como el señor Cruz liderando el camino, liderando la carga, su entusiasmo no solo por esta película, sino solo por hacer películas, es muy contagioso y es muy fácil alimentarse de esa energía.
0: ¿Cuál
3: consideras para ti el momento más memorable de la cinta?
2: Hay unos cuantos, solo para mí la experiencia de ver la película desde el primer fotograma. Estás de vuelta y es casi como un túnel del tiempo. Sientes que estás en la historia, el escenario, los personajes, todos regresan a ti desde el primer cuadro de la película. Hay una señal musical que escuchas y te trae de vuelta, así que me dan escalofríos al hablar de ello. Eso es en realidad lo que era para mí.
1: Bueno, antes de comentar, muchísimas gracias a Iván Romero Hernández, que fue quien dobló a John Hamm por nuevamente ser una de mis voces peculiares favoritas del equipo digital para doblar a actores, en este caso a hombres. Me encantó la familiaridad con la que te habló diciendo, bueno, yo soy un poquito mayor que tú, pero también vi la película, tuve este, eh, eh, esta misma experiencia que tú describes cuando vi la película por primera vez, no esta, sino la primera Top Gun. Y qué lindo que al ver una, una cinta que te marcó tanto durante tu adolescencia que logres regresar o avanzar en el tiempo y que tres décadas más tarde seas parte de, de la cinta, ¿no? Yo creo que él ni se, ni se imaginaba que podría tener remotamente la, la posibilidad de entrar a la, fa, a la franquicia de Top Gun.
3: Pero además, chistoso porque le preguntó bueno... ¿Cómo te sentiste de haber hecho sufrir a, a Tom Cruise? Me dice, no, aclaremos. No, no hice sufrir al señor Cruz,
1: Hice I'm sufrir a I'm su personaje.
3: Claro. Exacto. Y entonces al final ya, ya fuera de, de cámara cuando... Porque me acerqué oye... ¿Me puedo tomar una selfie contigo? Porque siempre te dicen, no te acerques, no los veas a los ojos, como japonesito, tres metros atrás y mirada al suelo, casi, casi, ¿no? De aquí, pues, no me dijeron nada, yo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro que pues sí, como no? Vente, y nos tomamos la selfie, ¿no? Le dije, pero dime que disfrutaste hacer sufrir al personaje de Tom Cruise. Y me dice, claro que sí, por oh, supuesto, Dios. imagínate, ¿quién puede decir que hizo sufrir a Tom Cruise? Ok, a su personaje, ¿no?
1: Ahora, nos vamos con otro personaje que es Miles Teller, que también tuviste la oportunidad que hablaste con él antes de que la gente escuche la entrevista.
3: Literal, lo primero que le dije fue, te voy a ser honesto. Yo a ti te ubico perfecto de la película musical Food Footloose de hace unos años.
1: Uy, los musicales, o sea, es tan raro, ¿no? Es tan,
3: tan, pues es que tan sale, extraño, tan extraño sale, de ti. Sale el musical y se botó de la risa y me dice, sí, y tuve que cantar y bailar, que no es lo mío, es un reto, pero sí, no sabes cómo disfrutar esa película. Y entonces lo que platicamos con él, él da vida a Rooster, quien es un piloto ...que sale en esta, en esta continuación... ...pero que es hijo... ...del compañero de vuelo de Tom Cruise... ...del personaje de Tom Cruise... ...en la primera cinta... ...y entonces hay aquí un choque... ...porque Rooster no lo quiere y lo odia... ...porque Tom Cruise, el personaje... ...le hizo la vida de cuadritos... ...para que él no pudiera entrar en la academia... ...y por otro lado... ...el personaje de Tom Cruise... ...siente este, este miedo... ...este nerviosismo de aceptarlo porque no lo siente listo para una misión de este nivel y porque muy en el fondo le da miedo que se vaya a morir como lo fue su compañero de cabina de la primera película, ¿no? Pero al final, seguramente ya la vieron, este, pero aquí, a ver, póntelo de spoiler. Atención, son esto es un spoiler alert. Repito, atención, son esto es un spoiler alert. Al final del día terminan haciendo una amistad porque uno salva al otro y el otro lo vuelve a salvar y entonces tienen que escapar los dos de los cazaviones rusos y entonces al final ves cómo están piloteando un avión ruso para escapar de los rusos y cómo trabajan en equipo y juntos y al final, pues bueno, ya sabes, abrazo de ay sí, te quiero, yo también y demás, ¿no?
1: Final de película. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos sí. la entrevista?
3: ¿Cómo te preparaste física y mentalmente para dar
5: vida a Rooster? ¿Ayudó en algo el Booster Camp de Tom Cruise? Sí, sí, Tom organizó un campo de entrenamiento para todos nosotros, y había muchos vuelos porque teníamos que saber que íbamos a volar en los jets, de verdad. Así que hubo mucho entrenamiento que se dedicó a eso, y creo que los escritores hicieron un gran trabajo al crear esa historia entre Rooster y Maverick, y que realmente esa historia es como el corazón de esta película. Así que hubo mucho trabajo, pero sentí que el guión era tan bueno que tenía que cuidarme de no
4: estropearlo.
3: Cuando vi Maverick, volví a 1986, cuando tenía 12 años y vi la película. ¿Qué tan emocionado estabas cuando recibiste la respuesta de que te ibas a convertir en Rooster? Estaba
5: muy emocionado. Creo que también estaba bastante nervioso. He estado en algunas películas pequeñas en mi carrera y algunas películas grandes, pero nada de esta escala. Y es difícil hacer una película como esta. Realmente se necesita el esfuerzo de tanta gente y sentí que nosotros, desde el elenco y el equipo de producción hasta el escritor y el director y todo, todos estaban dándolo todo. Mencionaste
3: que piloteaste todos estos aviones. ¿Qué tan divertido fue volarlos?
5: Pues algunas partes fueron divertidas, otras partes tal vez no fueron tan divertidas, porque dicen que cuando estás en estos aviones, básicamente estás volando un cohete, y esa es una de las características de estos aviones, entonces digamos que no subiré a un avión para mi cumpleaños en corto plazo, no, fue, eh, no es tan divertido. <risa>
4: <risa> ¿Cuándo
5: es que Rooster se da cuenta de que Maverick tiene estas
3: emociones y estos sentimientos por Rooster y te das cuenta de que no puedes estar enojado con él?
5: Bueno, creo que tenemos que trabajar en algunas cosas y hay mucha historia allí, y eso es lo que creo que hace que sea una gran película, cuando los personajes tienen que superar algo y pueden llegar a ese lugar. Como audiencia quieres que lleguen allí, pero ciertamente eh, no es fácil.
4: Desde mi punto de vista, la
3: persona cinéfila, ¿Cuál consideras que es el momento más memorable de Top Gun Maverick para ti? Um,
4: I
5: Creo que todas estas cosas que filmamos en el portaaviones fueron realmente notables, solo porque estábamos en un portaaviones de la Armada. Ellos estaban trabajando, los pilotos despegaban del portaaviones y aterrizaban en él, y fue realmente genial verlos hacer lo que hacen y ser parte de eso, y luego salir al mar por un tiempo. Eso fue realmente memorable. Acá
1: el agradecimiento a Felipe Monforte, que también fue la voz de Miles Taylor en esta adaptación al español. Bueno, ¿qué te pareció Maus Teller, además de hablar con él de Footloose? ¿Cómo lo viste?
3: ¿Sabes qué? Es un chavo que está como muy concentrado y muy centrado en lo que quiere Marisabel. Y como, como hablábamos, qué gran oportunidad que te llegue un correo o una llamada de tu agente diciéndote, ¿qué crees? ¿Vas a ser parte de la película de Tom Cruise? Para él estaba muy asombrado, muy contento, con una presión y con una responsabilidad enorme. Y bueno, quienes ya vieron la película, para mí su actuación es muy buena, ¿no? Muy, muy buena. Eh, a mí me gustó mucho. Él me cayó muy bien, muy simpático, muy como muy aterrizado, como muy... <risa> pero nada más, ¿no? A diferencia de John Hamm que ja, 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 jiji, y, y, y todo y hasta hablamos en español, ¿no?
1: Bueno, y Miles Teller tiene apenas 35 años, entonces él nació cuando, o ¿Sí? sea, no, cuando, cuando ya la película tenía un año de haberse estrenado, entonces tampoco es que la pudo ver en estreno, entonces para él es una película de culto como fue para mí también, así que espectacular que hayas hablado con Miles Teller. ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Porque imagino que ya también viste la cinta, ¿no? ¿Qué le puedes decir decir a la audiencia de lo que pueden esperar de Top Gun.
3: ¿Sabes que Es una historia en la que tienes una historia de amor, obviamente. Tienes este suspenso, esta acción y este drama, y lo tienen que ver, la tienen que ver en pantalla IMAX Marisabel para que puedas estar en una cabina de estos aviones y la puedas vivir. El soundtrack es espectacular porque mm -hmm. es ochentero 100%. Uy, tú estás feliz no, bueno, entonces
1: con el soundtrack. Yo salí,
3: de veras, no sabes lo feliz que estaba. Llegué a la casa y a las 3 de la mañana seguía todavía con la adrenalina y con la emoción de qué buena película, qué buena película. Hay a quienes no les no le han gustado, hay quienes sí les han gustado. Entonces, la recomendación que yo les tengo que hacer es si no has visto la primera parte, la tienes que ver sí o sí para entender muchas cosas de las que pasan acá. Tampoco es de que si no la ves, no entiendes nada, no Pero sí sería muy bueno que la vieras También para recordar todo lo que pasó en esta primera parte y, y tener como muchas cosas frescas en la mente De lo que pasa en esta segunda parte A mí me gustó muchísimo Y la recomiendo al 100% La recomendación semanal de Zona Pop
1: Ahora, de recomendación a recomendación, recomendaciones semanales. ¿Qué tienes, Javier? Ya terminas. bueno, sí, ya me dijiste que terminaste The Circle.
3: Sí, 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 qué cosa, qué cosa con The Circle. De hecho, me recomendaron otro que honestamente hasta hoy la voy a ver y te voy a decir cuál es también. Es, eh, es una serie similar, un reality similar en, en Netflix. Se llama Insiders. Que es algo muy similar, como una casa tipo The Circle, como Big Brother que te encierran. Pero algo pasa que honestamente todavía no todavía no sé de qué se trata, que me la recomendó Chava Lop en Twitter. Y me dice que está buenísima, que si me gustó The Circle, Insiders me va a gustar más todavía. Así que hoy en la noche la empiezo a ver. ¿Tú qué recomiendas?
1: Mi recomendación es una segunda temporada que ya se estrenó hace algunas semanitas, pero me tiene enganchada, que es la, segura, la segunda temporada de The Flight Attendant, la sí! serie de HBO Max. Qué bruto, o sea, qué, qué, qué manera de jugar con la mente de, pues de, del personaje Kelly Cuoco y también de nosotros, los espectadores. Así que si no han tenido la oportunidad, vean la segunda temporada porque está uf, magnífica, magnífica. Yo recién empecé a ver algunos episodios, entonces estoy como que expectante de qué es lo que va a ocurrir.
3: Como después de The Big Bang Theory es la única que ha hecho una serie y ya no, o sea, ya no tienes en la mente a Penny? Penny, 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 o sea, ya tienes a otro personaje, ¿no? Que...
1: Creo que también es clave que ella es la productora ejecutiva del proyecto.
3: Sí, pues claro, pues, o sea, tiene que cambiar y quitarse ya también de, de la mente, pero qué buena. ¿Tú alguna vez en tu vida... ¿quisiste ser sobrecargo o piloto de no, avión? Nunca, no, nunca,
1: porque de pequeña le tenía mucho miedo a los aviones y de hecho superé ese miedo a los aviones hace, o sea, muy reciente. Fue hace como 10, 12 años que superé el miedo a los aviones y que me puedo montar en un avión estoy tranquila. Pero antes iba siempre muy tensa, entonces nunca soñé ser con sobrecargo. Es que imagínate...
3: ...todo lo que no debes de ver y vivir... No, las historias... ...como sobrecargo, como piloto, ¿no? Y todo lo... O sea, de, más allá de los viajes... ...y que si conoces y subes vas... Lo que no debes de ver en un avión, ¿no? Imagínate todo eso.
1: Qué buen episodio el día de hoy. Felicidades, Javier, por pues, conocer a Tom Cruise, poderlo entrevistar tres minutitos y entrevistar al resto del, del elenco, porque, bueno, no todos los días se dice, o no todos los días tienes en tu currículum que entrevistaste a Tom Cruise.
3: <risa> sí, gracias a Ana Belén Mier de, de Paramount Pictures México, que, que estuvo siempre muy... Que, 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 o sea, pues que estuvo también emocionada no de que CNN estuviera ahí y gracias de veras Paramount Pictures y por ahí Marisabel se habla ya de Misión Imposible, la siguiente parte con Tom Cruise.
1: Ah, entonces seguro esa es la película que grabó durante pandemia y que estaba histérico porque la gente Exacto, se contagió. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno,
3: seguiremos informando, Marisabel, sobre Misión Imposible. A ver si lo tenemos otra vez, ¿no? Imagínate. A ver si lo
1: tenemos. Bueno, si te toca alfombra roja, pídele un saludo a Zona Pop CNN, que diga Zona Pop CNN. Y ya con Pop, eso CNN. Exacto, imagínate con eso Bueno, yo soy Marisabel Houston Desde las cabinas de CNN Internacional Hoy en el CNN Center en Atlanta Me encuentran en Twitter en arroba En arroba Houston CNN, Y en Instagram Arroba Marisabel Houston El podcast Zona Pop CNN En todas las plataformas de streaming en las redes sociales, Javier
3: www.cnne.com Diagonal Sonapop La página articulera. wwwcnncom Diagonal Sonapop La página podcast y desde la Ciudad de México soy Javier Merino mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentra como Javito73
1: Hasta luego, como diría Ana María Luengo Romero